0: Dímelo, gente. Bienvenidos a otro episodio de Primera Tanda del podcast En Tus Cineastas. Hoy con ustedes está Oscar, acompañado por Brian. ¡Huepa! Y hoy vamos a hablar de Dune del 2021 de Denis Villeneuve, el épico de ciencia ficción del director de Blade Runner 2049, Sicario, Arrival, entre otras, que... Personalmente, era mi película más anticipada del año y estoy bien emocionado de poder hablar de ella por fin. Como, como ustedes saben, vamos a empezar con una sección donde damos nuestros como que primeros pensamientos, cómo nos sentimos, nuestras primer, primeras reacciones y después vamos a hablar más, eh, más en detalle en la sección de spoilers.
1: Para empezar, voy a contextualizar los intentos previos de adaptar mm, eh, esta novela sí, sí. Dune está basada en una novela de 1965 escrita por Frank Herbert y se uh -huh. convirtió básicamente en un clásico del género de ciencia ficción sí. así que inmediatamente mucha gente vio el potencial cinematográfico de esta historia pero a la misma vez era algo demasiado monumental ambicioso difícil de adaptar uh -huh. de filmar y entonces, eh, en el 70 hubo un intento bastante reconocido que fue impulsado por el director chileno Alejandro Jodorowsky. Uh
0: -huh. Él
1: intentó adaptar la novela, eh, la película que, que él quería hacer duraba ocho horas, lo cual es totalmente <risa> sí, un... descabellado. Así que si les pareció Increíble. larga esta adaptación del 2021. <risa> exacto. Y, pues, como pueden imaginarse, eh, eso no funcionó. Una película uh -huh. de ocho horas, no hay quien la claro. haga funcional. Ah, y era súper ambiciosa. Existe... Like, quería Exacto. tener a
0: Salvador Dalí en, like, en producción, creo, y como que era súper ambiciosa. Creo que hay hasta un documental sobre ese proceso.
1: Exacto, eso mismo iba a decir que en el 2013 salió un documental precisamente de la producción de esa película que nunca se hizo. Y, pues, por lo menos queda, queda el recuerdo de ese intento.
0: Uh -huh, sí.
1: Finalmente, en el 84, David Lynch logró hacer una adaptación de la película, uh -huh. de la novela, mejor dicho. Claro, claro. Y el problema que tuvo es que tuvo que adaptar el libro en una sola película, y, pues, claro, la película fracasó, porque no hay manera de adaptar este libro completo en una sola película. Ajá. Uh -huh. Así que, pues, la película fracasó monumentalmente. Nivel David Lynch le quitó su nombre a la película y le puso un seudónimo porque él no quiere que su nombre <risa> se asocie wow. con esa adaptación. Uh
0: -huh. Pero
1: todavía la gente recuerda esa película porque fue, como quien dice, la primera adaptación de esta novela. Uh -huh. Luego, en el 2006, hizo una miniserie y, pues, no sonó mucho.
0: Ajá. Y entonces ahora, Hombre, en el 2021, es eso. que
1: finalmente en el 2021 es que finalmente, pues, se logra hacer finalmente esta adaptación.
0: Ajá, la adaptación que se merece, porque esta definitivamente ha sido, yo creo que, la que ha tenido el mayor push en las redes, como que tiene el elenco súper montado, tiene al, al director que mencioné y ajá, pienso que esta definitivamente va a ser la más popular de, de todas.
1: Sí, y yo creo que, yo creo que uh -huh. eso tiene que ver mucho con que hubo un intento de simplificar muchos conceptos de la novela
0: uh -huh. y
1: es una novela bastante política bastante sí, densa sí.
0: Sí, en cuanto a
1: hay muchos eventos, mucha mitología como quien dice y lograron simplificar eso bastante en esta adaptación y eso logra que sea más accesible para una audiencia más mainstream uh -huh. y eso fue una buena decisión
0: definitivamente, sí aunque obviamente like, pienso que, claro, like, siempre que se va a dar algo se, va, se van a cortar cosas para um, hacer que el cambio de medio no se sienta tan raro y como que tenga sus cosas que llaman la atención. Pero uh -huh, like, lo que importa es que se quede la, la esencia del producto y que no le quiten demasiado o que lo, para, para que no se reconozca el original work. Y pues nada, con, habiendo dicho eso, vamos a decir qué pensamos de la película y dar nuestras reacciones iniciales. Eh, pues primero que todo, puedo decir que cumplió con mis expectativas. Fue una experiencia que ahora mismo pensándola, cada vez que la pienso, encuentro más cosas y me gusta más. Es hermosa visualmente el score de Hans Zimmer Increíble como siempre y pienso que definitivamente tiene actuaciones súper buenas, la dirección súper buena, bien captivante y pues, ajá like yo en, like, tenía un poquito de miedo de que iba a ser como que iba a tener demasiado hype porque no iba a cumplir o que aunque tiene todos estos aspectos súper buenos que a lo mejor el producto pues no iba a ser lo que podía ser Especialmente por la, a las adaptaciones previas que acabamos de mencionar, pero me gustó un montón y estoy bien emocionado y, y con muchas ganas de que salga la segunda parte. Porque algo también que me sorprendió de esta, que no lo enseñé en ninguno de los trailers ni nada, es que esta es la primera parte nada más. Cogen el primer libro de Dune y lo dividen en dos películas y eh, esto cuenta como hasta la mitad del libro. so Ajá, uh -huh, like, en ciertos aspectos se siente eso mucho de que no, una historia completa, pero como algo que es de setup y un principio, pues, funciona súper bien.
1: Y entonces te pregunto, ¿para ti esto fue como el nuevo Star Wars, el nuevo Lord of the Rings? ¿Llega a ese nivel? <risa>
0: Diablo. Bueno, un poquito... Um, qué interesante que... que pregunte eso, porque algo que se me olvidó mencionar cuando estaba hablando de las adaptaciones es que... Ajá, este, como mencionó Brian, el libro salió en los 60. Y habiendo... Like, yo, no, yo no he leído el libro, pero habiendo visto la película, yo había escuchado de que Star Wars la primera estaba influenciada... Like, tuvo una gran influencia sobre la primera Star Wars, hasta el mismo George Lucas lo dijo. Y después de ver esta película, definitivamente lo veo. Y... Como que se nota todas las cosas que cogieron y todas las cosas que adaptaron de una manera, manera diferente. Pero para contestar la pregunta, pienso que definitivamente tiene el potencial. Pero para mí es demasiado temprano para decirlo. Porque como dije, like, la, la película es solo la primera parte de una historia. Como que no es algo completo. Y eso para mí, yo no, yo no sabía eso cuando la fui a ver y... Inmediatamente después de que se acabó la película me quedé pensando en eso y, y estuve como que... No sé, like, sentía que algo estaba... Like, no, no que le faltaba algo, pero que... Ajá, like, que como dije, like, no es una cosa completa. Y pues pienso yo que tendría que esperar por lo menos hasta la segunda parte para ver cómo cogen todo lo que presentaron en esta y cómo lo desarrollan y enseñan el, el resto de la historia y pues... Ah, como dije, tiene potencial, pero pienso que hay que esperar un poquito más para decirlo.
1: Pues mira, esa precisamente era la palabra que yo quería. Potencial. Mm. <risas> para comenzar con mi reacción de esta película, lo primero que tengo que decir es que todo lo que yo voy a decir en este episodio va a ser un poco contradictorio. Wepa. Yo igualmente admiro esta película y a la mm. misma vez le señalo unas faltas en la producción. Uh -huh. Es como claro, que tengo claro. esta impresión de que me gustó bastante,
0: pero a la misma uh -huh. vez
1: hubo cosas que no me funcionaron para nada, pero aún así no impidieron que la película no me gustara. Es totalmente contradictorio. Y quería la palabra potencial porque mi impresión general de esta película es que es un trailer de dos horas y media. Es un trailer yeah, no que me muestra el potencial futuro que tiene esta franquicia. O sea, mm. ahora mismo, yo creo que una de las películas, o debería ser una de las películas más anticipadas de los próximos años, debería ser la segunda parte de, de Dune.
0: Uh -huh. sí. Y
1: es que siento que la película hace un trabajo fenomenal en mostrar el potencial futuro que tiene esta historia. Uh -huh. Como que hay un conflicto hay unos personajes en una situación determinada, pero esta primera parte se siente como un setup de básicamente mover estos personajes de un punto al otro, introducir estos personajes, sus relaciones, pero todavía no, no hay tanta acción, no sí, hay, verdad, tanto,
0: algo también que no hay tanto
1: desarrollo con los personajes mm -hmm. tampoco.
0: Bueno, ajá, like, bueno. Entiendo el punto que, que estás diciendo, pero I mean, yo no diría que es un trailer, yo diría que es más como que el primer acto de una historia, o, o como que los primeros episodios o el setup de, like, un season. Es como que... Ajá, porque yo pienso que el propósito de esta película es desarrollar el mundo, familiarizarnos con los personajes, los conflictos, como que la historia, para después, like, dive in completamente y dar, like, el resto de la historia y, Ver como todo, like, unfolds y ocurre. Y pues, ajá, ese hecho de que la película no es como que una historia completa, yo pienso que posiblemente no sea para a todo el mundo o a, no a todo el mundo le funcione, pero pienso que si se logra tomar el hecho de que esto es solo la primera parte y poder tener la paciencia de esperar por la segunda y como que no formular completamente la opinión hasta que salga el resto de la historia, pues pienso que funciona súper bien y pues definitivamente vale la pena ir a verla. Like, sin duda alguna.
1: No, con concuerdo y sobre todo, eh, sí, o sea, vale la pena ir a verla y mm -hmm. principalmente en IMAX. Definitivamente.
0: Esa sería mi recomendación. Sí, 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 sí. Yo,
1: o sea, yo soy el tipo de persona que piensa que una película... No va a ser más buena ni más mala si tú la ves en tu teléfono celular, si la ves en la computadora, mm. si la ves en el cine.
0: Interesante. Pero esta
1: película. <ríe> esta película principalmente se beneficia mucho de verla en IMAX. Yo también mm. la vi en HBO Max. Y. O sea, no cambia mucho. Mm.
0: Pero en IMAX no de tú disfruta.
1: Tú disfrutas más. Pues sí. la fotografía, el sonido, y todos esos efectos que sí, de tu casa como que... como que no van a estar mm. tan presentes.
0: Yeah, yeah, es que exacto, yo pienso que, yeah, si, si, si bien recuerdo esta película fue like hecha para IMAX, como que shot en IMAX, so definitivamente la mejor manera de verla en IMAX, pero ajá, yo, yo pienso que las películas, al menos la primera vez, debería verse... Like, la mayoría de las películas deberían verse en el cine, si se puede, porque ahí tienes la, la experiencia completa. y you know, Tienes como que el, la pantalla súper grande, tienes el sonido todo alrededor tuyo, tienes popcorn y todo. Y pues, ajá, like, para después, si vas a verla otra vez, pues claro, la puedes ver como quieras, pero pienso que eh, la experiencia de ir al cine es bien importante. <ríe> y definitivamente, como, como acabas de decir, pues para esta... Es la manera de ver la película, sin duda. Si, pues, si tienen la oportunidad, véanla en IMAX, porque like, así es la manera que... Pienso que like, la intención del director es que se vea y definitivamente va a añadir más.
1: Claro y con cuello o sea, quizás lo que quería decir un poco mm -hmm. es que, por ejemplo, yo no vi Lord of the Rings en el cine. No. Pero... No quiere decir que la película pierde mm. su efecto no, sí, al yo verla en un televisor o en una computadora. Claro, claro.
0: Entiendo, entiendo eso, sí. Yo tampoco, desafortunadamente, pude ver Lord of the Rings en el cine porque era un infant child. Era, era un bebé, básicamente. Pero. <risa> ajá, like, todavía pienso que son películas sumamente buenas, increíbles. Y ajá, tienes razón. Like, el, el hecho de no verla en el cine no le quita, pero. Ajá, like. Pienso que el punto mío es que. Tienes razón, no le quita nada verla como que en tu casa. Pero creo que la experiencia de verla en el cine pues, es algo que no se puede imitar. Y pues que, como dije, una parte importante de ver una película.
1: Pues mira, yo iba a mencionar un poco el hecho de que hubo momentos uh -huh. que la, los personajes me parecieron un poco fríos. Uh -huh. Como... Ok, algo que se ha señalado mucho de esta película es la falta de character development. Y entonces, pues, yo percibí eso bastante, sobre todo en la primera parte de la película. Y tengo que mencionarlo en esta parte sin spoilers, porque probablemente mucha gente vaya esperando una película más Lord of the Rings, donde yo siento que uh -huh. desde el principio ya hay un desarrollo más apropiado de los personajes
0: sí, sí, sí. pero en
1: Doom siento que va un poco lento y el efecto que tiene es que por lo menos al principio de la película uno tarda como que en entender este mundo uno tarda en entender los personajes, sí, la relación que tienen y la complejidad porque también hay unos uh -huh. factores políticos envueltos hay unos factores religiosos también envueltos definitivamente y que sí sí tú, sí tú no los vienes a entender como hasta la segunda hora de la película y cuando finalmente los vienes a sí. entender ¿Verdad. se acabó la película
0: sí sí verdad. y eso como es lo que, pasó que, algo con... que iba a mencionar también Ajá, yo yo pensaba que la película iba a ser como que iba a tener más acción iba a ser como que un poquito más like either acción aventura y qué sé yo y me sorprendió mucho que hay bien poquita acción lo, como tú dices lo más que hay y you no know, te nos meten en este mundo, pero como que no nos dan explicaciones. ah no nos dan explicaciones. Tenemos que ir viendo lo que pasa, ir viendo lo que dicen y cómo las cosas pasan y como que coger esas piezas que nos dan y, like, crear el, la imagen nosotros. Y, ajá, like, uh, para mí también yo pienso que al principio pues estaba viendo todo y estaba en la historia. Como que estaba viendo la película y me tomó un ratito como que sentirme que entendía completamente o sentirme que... Ajá, que que tenía sentido. Y pues eso es algo que, no sé, es diferente a otras películas y no es como las franquicias que he mencionado, que te dan como que al principio Star Wars te da el title crawl, que te da la información que necesitas. Yo pienso que Lord of the Rings te da un poquito de eso y también te da un montón de explicaciones al principio. Pues esta no es así para nada. Esta es más como que... Lo tienes que averiguar, pero pienso que si no todas están en la mayoría de las cosas que necesitas para entender las cosas. Porque definitivamente, como mencioné, yo nunca he leído los libros, pero pienso que si los has leído, pues definitivamente va a coger, like, entender ciertas cosas más o vas a coger like, hints que dejan o saber más que una persona que entra sin saber like, la primera cosa de este mundo. Pero, ajá.
1: Pues mira, yo creo que para resumir para, para quienes nos escuchan uh -huh. para resumir un poco nuestra reacción a la película, alguien me comentó recientemente que esta película es como el opening de una película de Star Wars. Lo que dice en letras básicamente eso es esta primera parte de Dune y yo concuerdo con eso, por mi parte yo concuerdo con eso pero por alguna razón extraña me gustó bastante la película. Así que ¿La recomiendo?
0: Sí, sí. Ah, y me acabas de acordar de, de algo. como Antes de ver la película, pues yo pues había visto gente hablar de los libros un poquito, o de la historia y qué sé yo. Y una cosa que mencionaba mucho es que es una historia que es un poquito difícil de seguir porque, como dijiste, tiene un montón de cosas políticas y religiosas y la manera que lo presentan es una manera que ah, like, no es con... no súper es claro. Es más como que implícito que ya está en el mundo. Una cosa bien interesante que dijeron es que la historia de Dune es una historia de ciencia ficción donde los humanos son los extraterrestres, porque en un futuro tan lejano y las cosas son como que familiares pero ajenas de una manera que pienso que like, puede ser difícil like, entender al principio o cogerle like, el rumbo al mundo y pues pienso que ese, esa, esa frase fue... Para mí me, me ayudó un poquito, pero pues pienso que es bien interesante tener eso en mente. Pero, ajá, like, yo, ajá, para resumir también un poquito, pienso que es una experiencia visual súper, súper captivante. La historia, aunque sea la primera parte nada más y es mucho setup, es bien interesante. Like, yo personalmente no puedo esperar a ver cómo sigue la historia y qué es lo próximo que pasa. Y... Pienso que todos los aspectos técnicos y las actuaciones y la historia y todo se mezcla de una manera tan y tan, como dije, captivante, que las recomiendo definitivamente sin pensarlo. Pienso que es algo que todo el mundo debería ir todo el mundo debería ver. Y como dije, en IMAX mejor, pero... Ajá, like, 100% recomendada y 100%... Ajá, like, yo la disfruto un montón. Y hey, pues ahora, habiendo dicho eso, podemos... Seguir a la parte con spoilers. So, si no quieres... Ajá, like, recomiendo que si no has visto la película, pues ya puedes parar de escuchar. Pero para los que han visto la película y quieren saber un poquito más profundo nuestras opiniones, pues pueden seguir escuchando y pues... Ajá, vamos a empezar con eso ahora.
1: Sobre todo porque hay bastante que discutir. De sí,
0: esta sí, verdad. La película es de dos horas y media. Es... Ay, trae un montón de, de, de cosas a... A la historia.
1: Lo primero que a mí me gustaría mencionar es como que ir por las actuaciones. Uh -huh. Este. Mencionar por lo menos los que se destacaron más sí. en términos de los personajes. Por ejemplo, tenemos el protagonista claro. que es Timothy Chalamet. Este. Uh -huh. ¿Qué puedo decir de Timothy?
0: <risa> Ay.
1: Es que no quiero decir que una mala actuación. Pero sí mm. pienso que el guión, en ocasiones le obligó a decir unas líneas que yo sentí el personaje como muy frío. Como que hubo momentos, por ejemplo, la conversación que él tuvo con su padre. Eh, mm. Se supone que es una escena emotiva. conmovedora. O sea, como que importante para pero el Pero sentí que la. Exacto, pero sentí que la interacción de ellos fue un poco fría. Y, por alguna razón, yo no le quiero adjudicar eso a los actores necesariamente. Uh -huh. yo Creo que es un problema del guión,
0: quizás.
1: Exacto. Creo que es más un problema del guión. Pero, por lo menos, mm. yo lo sentí así.
0: Interesante. bueno pues ¿Qué yo pensaste
1: es... tú de la actuación de Timothy, entonces? Bueno,
0: de Timothy, pues... Um, <ríe> yo... I mean, yo usualmente, a mí me gusta entrar a las películas con las expectativas like, bajas para, para que lo que sea que pase me sorprenda. Pero, o sabiendo sea, like, habiendo visto las otras películas de Timothy que he visto y. Like, habiendo. Like... Ah, yo soy fan de él y lo he seguido por bastante tiempo. Y como menciona el director de la película, es mi favorito. Yo creo que yo entré con unas expectativas de, de que Timothy y el director iban a crear algo. Like, iban a crear una actuación de Timothy que iba a ser de la mejor que he visto o de las mejores. Y pues. Pienso que definitivamente no es su mejor actuación, pero sí es muy buena. Y ahora que mencionas lo del guión, estoy de acuerdo porque habían había hay ciertas escenas que siento que la manera que estuvieron hechas o escritas pues no funciona al 100%. A I mí, mean, no es que no funcionan, pero que no se sienten como el resto de la película, como que se sienten un poquito lo que debería ser. O lo que yo pensé que debería ser. Pero, como dije, la actuación es muy buena. Y pues... ajá like, Definitivamente no es de sus peores para nada. Es bien buena.
1: Y entonces, en el caso de Oscar, que pues... <risa> si vieron la película, sabemos que... Él salió como hasta la mitad, quizá mm -hmm. O un poco menos. Sí, eso a me lo sorprendió
0: mejor. un montón. Sí.
1: Para mí su personaje es, es interesante. Mm -hmm. Pero siento que... Definitivamente no hubo mucho desarrollo, quizás porque no sale durante toda la película. Sí,
0: sí, sí, de acuerdo. Ajá, yo pienso que la relación más importante en la película definitivamente el de el personaje de Paul con su mamá. Like, es más el Timothy Sheldon y Rebecca Ferguson. Y Oscar Isaac, aunque pienso que es un personaje interesante, estoy de acuerdo. Yo pienso que estoy de acuerdo contigo en que no nos dan mucho del personaje, no nota mucho de su historia. Y pues, ajá, él está hasta como un poquito más de la mitad y después, like, ajá, like, lo matan. <ríe> y, ajá, ah, que otra cosa que quería mencionar, que el elenco tiene un montón de personas súper buenas, bien famosas, pero yo estaba sorprendido de cuán poco salían, como por ejemplo, en Javier Bardem, a mí se me olvidó que él estaba en la película hasta que salió, y salen como una escena al principio y después los últimos 10 minutos. Sentía también que salen todos los trailers, salen todos los posters, sale por como creo que un total de dos minutos en la película, que me sorprendió un montón. Pero a mí no obviamente entiendo porque esos dos personajes son, estoy seguro que van a ser mucho más importantes en la segunda parte de la historia, pero, uh -huh, like, definitivamente las si no actuaciones y los personajes que para mí se destacaron más fueron definitivamente Rebecca Ferguson y Timothy Chalamet.
1: Volviendo para atrás a algo, que a algo que mencionaste ahora, este me acordé de un tweet que vi que decía básicamente que Zendaya salió más en las conferencias de prensa para promocionar la película <ríe> que en la película misma. Ay, Dios
0: mío. Y, Concuerdo sí.
1: totalmente porque ella apenas sabe la película. Ajá. Y me pasó lo mismo con Javier Bardem. Yo también olvidé que salía en la película. Uh
0: -huh. De repente
1: lo vi y fue como que... Adiós. Ajá, yo me emocioné.
0: Yo como que... Vamos oh a God, ese Javier Bardem y pues...
1: Pero eh, estoy de acuerdo con que Rebecca Ferguson fue el highlight en términos de actuaciones. Sí, sí. Y como que me hubiera, me hubiera gustado un poco más saber más del personaje... Uh -huh. Y también de esa. No sé si llamarle una secta porque era como el ah, los...
0: La orden. Bene. Bene. Oh, Gesser. Bene.
1: Gesser... Exacto. Bene. Uh -huh. Ok, por fin pronuncié el nombre. <risa> este. Para mí, yo creo que ese fue el aspecto que más me intrigó de la película uh -huh. y que le veo mucho potencial en el futuro. La escena sí. con. La madre superiora, voy a decirle así, Ajá. que el personaje es <risa> interpretado por Charlotte Rambling. A mí me gustó mucho esa escena.
0: Um, sí, me, esa escena me gustó porque antes de, de esa escena hay una en donde el personaje de Timothy está desayunando con su madre y ella le dice como que, ah, si quieres que te dé el vaso, como que haz que te lo dé. Y dan como que un poquito de, de los poderes que tiene ella. Y los poderes que le está enseñando a el personaje de Paul Tenel. Pero se nota que él no sabe usarlos completamente. Pero cuando viene la Madre Superior, ella, la manera que usan el sonido y la manera que usan como que los cuts en esa escena para enseñar cuán poderosa es, a mí me gusta un montón, fue súper interesante. Y pues ese personaje pienso que like, sale poquito, es medio misterioso, al igual que el resto de la orden de los Benny Jessuit pero estoy de acuerdo de las partes más interesantes de, de la película y yo definitivamente quiero saber más de, de ellas.
1: Sobre eso que mencionaste del poder, que según entiendo se llama la voz.
0: Ajá, Ese sí. es como que, Ajá, como que dos el boys,
1: nombre así. de ese poder, exacto. Y yo pienso que esa fue una de las mejores decisiones de esta adaptación en el sentido de que, en términos literarios, yo puedo sentir Cómo eso es algo difícil de adaptar al cine. Uh -huh. Como que ese poder específicamente es como algo tan abstracto, diría yo. Sí, que sí. Que adaptarlo y tener ese efecto sonoro uh -huh, que permite uh -huh. identificar que está ocurriendo ese poder, que está ocurriendo esa influencia, ¿verdad? Pues pienso que era algo difícil de adaptar y que se logró efectivamente
0: definitivamente sí ajá como es bien interesante eso que dices de que ves como es algo que puede ser difícil de adaptar al cine pero estoy de acuerdo también que la manera que lo hicieron funcionó súper bien para la película y como dije el, el diseño del sonido cada vez que usan ese poder súper interesante pues me funciona súper súper bien
1: algo que, que tengo que mencionar eh, es que la película empezó bien random con este... <risa> no sé ni, que, ni de quién era la voz, pero lo que dijo era que los sueños son mensajes de lo profundo. Uh -huh. Y me pareció interesante la decisión de que esa fuera como que la apertura abrupta para sí, comenzar ¿verdad? la porque película. porque
0: yo creo que sale antes de algunos logos o algo así. sale like Exacto, eso y después, sale... Que... Fue interesante. Sale
1: antes de los logos y me parece interesante porque los sueños es algo que se trabaja con el personaje de Timothy y, uh -huh. y toda esta mitología de que él es como una especie de mesías quizá.
0: Uh -huh. Sí, definitivamente, definitivamente.
1: Y que es algo que precisamente prepara el camino para las secuelas que pueda tener esta película.
0: Ajá, sí, sí, yo creo que la, al principio. ya yeah, Yo no había yo no me había fijado de eso al principio, pero después de salir de la película, que me acordé que estaba ese. ese core al principio, me di cuenta de que era como que dándonos un, una pista, más o menos, porque ajá, like, los sueños de Paul son una parte súper importante de la historia y ocurren varias veces en momentos en momentos y antes de momentos cruciales. Y, yeah, como dice es bien abrupto, pero pienso que, que funciona eso de... Como dije, dando like esa pista al principio antes de, de enseñarnos, like, nada del mundo.
1: Ahora yo quiero mencionar, quiero volver a algo que mencionamos ahorita. Uh -huh. Y es sobre la influencia que esta película tuvo en Star Wars. Sí. O sea, esta película no, la novela tuvo en ¿Berdad? Star Wars. Verdad, Pero entonces, en, el, en esta adaptación... Yo percibo mucha influencia de Star Wars, de Lord of the Rings y hasta de Game of Thrones.
0: Sí, definitivamente en el, caso, Game of Thrones y Star Wars.
1: en el caso de Game of Thrones, puedo pensar un poco en este momento a mitad de Dune, donde ocurrió este ataque que eliminan literalmente a House Atre Atreides.
0: Atreides, ¿no? Eh?
1: Exacto, entonces eliminan por completo esa casa... Y me recordó inmediatamente a lo que pasó en Star Wars, que eliminaron a los Jedi por una orden que hubo. Sí, yeah, Order 66. Y los sí. Exacto, y los eliminaron a todos de cantazo. Inmediatamente recordé eso que ocurrió en Star Wars. Y luego lo que ocurre en Dune es que Paul, que es el protagonista, y la mamá, que es Jessica, pues básicamente se quedan solos. Como que uh -huh. fueron los únicos sobrevivientes básicamente de ese ataque. Y me recordó mucho a la historia de Daenerys en Game of Thrones. Uh -huh, uh -huh. Que ella se queda sola con el hermano y tiene el exilio.
0: Sí. sí, sí, sí. Pues
1: me recordó mucho también esa historia.
0: Entiendo, sí. O sea, como que yo definitivamente veo una influencia de Game of Thrones. Especialmente porque... Lo más obvio es porque en Game of Thrones todas las familias son como que... House Stark, House Targaryen, whatever. Y aquí también es como que House... Atreides, House Harkonnen y eso, y es bien. Las historias son bien políticas y es sobre. ah like. Todo el mundo tiene sus motivos, como que secretos y. Lo, y claro, y están tratando de. Como que adquirir favor con el emperador o con el rey, y es como que. Estas historias de, like, backstabbing y política y. Um, tomando acciones desde la oscuridad para salir adelante y que se y pues eso. Ajá, se siente como un Game of Thrones -like intergaláctico. Y pues también, aunque como dijiste, la novela salió antes que Star Wars. Pienso que un poquito el diseño de cómo presentan los planetas y cómo tienen estas naves espaciales súper grandes, definitivamente se inspira un poquito por las películas de Star Wars. Pero, ajá, no sé, como que pienso que sería, like, es bien fácil... Eh, comparar esta película con Star Wars pero creo que las similitudes son nada más que en la superficie como que visualmente nada más porque la historia pienso que es mucho más um, ah, como que pienso que se enfoca mucho más en la historia, es mucho más ambigua y es mucho más, no es tan fantástica no es como que es Star un poco más Wars compleja que, diría yo exacto, sí, compleja, gracias a esa palabra es la que estaba buscando ¿verdad? porque como, like, lo más importante es las relaciones de los personajes y el, el, como que el viaje del personaje principal a convertirse en esta figura tan importante para, que like, en el planeta de Arrakis y en la comunidad de los Fremen y qué sé yo, y como que en este, a I mí mean, no diría que es una like, profecía, pero tienen como que la mitología de lo que él se supone que se convierta.
1: Entonces te quiero preguntar por una por, un, por uno de los puntos más importantes en la trama de esta película,
0: uh -huh.
1: y lo mencionaste levemente, que es la cuestión de que hubo esta especie de complot entre el emperador y House Harkonnen. Hark Harkonnen. Uh -huh. Hubo un complot entre esos dos esas dos entidades, por así decirlo. Para eliminar a House Atreides, uh -huh. eh, básicamente asignándole a ellos que se encargarán de la producción y distribución de especias uh -huh. en Arrakis. A y pues básicamente eso era como un cero para que ellos salieran de su planeta, se encontraran en este planeta sumamente hostil y ahí eliminarlos yeah. a todos de cantazo. Lo que te quiero preguntar es si te pareció que se transmitió ese conflicto efectivamente. Y lo pregunto porque yo, yo me sentí perdido en varias partes. Y básicamente mm. no fue hasta la escena donde ocurrió el ataque. Donde yo caí en cuenta de que, ok, esto fue desde el principio un complot. Y lo que querían hacer era literalmente eliminarlos. Pero... No se entiende muy bien por qué era que querían eliminarlo. Aparte de que pues sí. veían al. veían al. el personaje de Oscar Isaac. Lo veían como un. un Rising Star, por así decirlo. Como que Ajá, se, sí. se perfilaba como este líder que iba en crecimiento. Y pues lo, lo eliminaron. Así que. Te sí, pregunto si sí lo puede. sentiste efectivo. Uh -huh. ¿Te funcionó?
0: Pues. Para mí yo pienso que yo estaba igual que tú, que al principio no estaba, como que no había caído en cuenta que era como que un setup, porque ajá Porque like, el, el Spice es el recurso más importante en el universo, en esta historia. Y pues yo sabía obviamente que asignando a la familia Atreides al planeta Arrakis, que es de donde viene el Spice, obviamente le iba a poner como que un target en las espaldas de todos ellos, porque, ajá, es lo, lo más valioso en todo el universo. Pero yo pensé que por la manera que habían presentado a la familia Traders el personaje de Oscar Isaac, como esta persona que es como que bien honorable y bien inteligente y un líder súper bueno, que iban a encontrar una manera de como que salir adelante. Pero, ajá, like, para mí no fue hasta... Yeah, like, creo que fue alrededor del ataque o un poquito antes o después que... Está, like, el, el antagonista de la película está teniendo como que una reunión con una gente que yo like caí en cuenta que fue como algo que hicieron a propósito para eliminar a los a, atreides, porque ajá like, una cosa, menciona un montón al emperador y, y en la película pero nunca lo enseñan so, aunque lo mencionan un montón yo nunca sabía like, cuál, era, like, cuál era su alianza o quién el, el, like, de qué lado le estaba, porque Ajá, para mí era justo como que una figura grande, como que el rey de todo, que todo el mundo estaba haciendo las cosas por él, pero como dije, no sale y pues pienso que esa decisión de nunca enseñarlo, nunca escuchar su voz ni nada, pues lo hizo difícil verse como una amenaza real y como una figura que no sea neutral. Y pues para mí pues eso de que todo fue hecho a propósito para eliminarlo, pues no... Pienso que fue establecido de la manera más efectiva. Pero como dije al principio, pienso que like, te, dan, te dan como que pistas para que tú mismo lo averigües. Pero creo que en ese plot thread específico pues no te dan lo suficiente para, para averiguarlo hasta que lo hacen súper obvio al final. Porque ajá, like, algo que mencionaste es que el emperador por alguna razón le tiene miedo al personaje de Oscar Isaac y la familia Atreides. Pero no sabemos por qué. Y pues, ajá, la que like está lo de Paul siendo esta figura que es como que el mesías y es súper poderosa, pero a menos la manera que yo lo entendí, like, nadie sabe eso. Solo la mamá, la, la líder de la orden y la gente de Arrakis tiene como que sus... tiene su mitología sobre el personaje, pero tienen esa mitología porque la orden de los Ben Gesserit les dio eso, como que no es algo que surgió de ellos, sino algo que... Los Benigessers pusieron a propósito para que... Ajá, como que alimentar esa, esa leyenda, esa mitología. Y pues, ajá, like, ajá, como para contestarlo de manera clara, pues pienso que no fue súper claro y a mí me hubiera gustado un poquito más de desarrollo antes, o al menos ver al emperador para entenderlo antes, pero espero que en la segunda parte nos tenga un poquito más de eso y de... Y que veamos al emperador y entendamos por qué le tenía tanto miedo a la familia Trades.
1: No, claro. O sea, yo creo que la decisión de que el emperador no saliera en esta película era precisamente para introducirlo en una secuela. Ajá, y, claro. pues claro. sí, como que pienso que era algo que podía beneficiar un poco a clarificar este punto en la trama. Que pienso que si hubiera sido un poco más simple o se hubiera presentado con más claridad, hubiera sido más efectivo. Pero acuerdo. bueno, tenemos lo que tenemos. Ajá,
0: claro. Y eso es lo que hay. Y, ajá, yo pienso que, aunque no es algo que, como mencioné, súper claro, no le quita nada de la historia. Como que como que era un, un como aspecto de la historia interesante y pues tú todavía estás como que tratando de averiguar ese misterio y pues pienso que, aunque, ajá, como dije, like, no algo que esperaba, pues pienso que funciona y pues me gustó tener like, ese misterio presente por la primera parte de la película.
1: Entonces te pregunto, para, para ir ya cerrando este episodio, ajá, sí, 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 porque bien. si nos quedamos hablando de los detalles, esta yeah. duraría más que la horas, película misma.
0: Horas, ajá. Todas las escenas y qué sé yo, todas las teorías.
1: Uh -huh. Porque hay bastante que hablar de esta película. Sí,
0: sí, un montón.
1: Lo que, te, lo que te quería preguntar es: entonces, ¿cuál fue tu escena favorita de esta película? ¿Y por qué? Habló?
0: qué? <ríe> Interesante. A ver. Ah, like, hay tantas que me gustaron. Tantas que pienso que fueron importantes. Déjame ver. Um... Hmm. Pienso, like, pienso que las más que me gustaron fueron las escenas con el personaje de Timothy y su mamá. la se llama Lady Jessica, ¿verdad? Sí, sí. Sí, pues sí. Like, entre Paul y Lady Jessica porque... Como ya mencionamos, esa es la relación entre ellos y la orden de ella y los poderes que tienen los dos es súper importante. Y ver cómo tienen esta relación de madre e hijo, pero también como que mentor y estudiante, súper interesante y funciona súper bien. Y también como mencionamos, cuando, cuando enseñan el poder, pues a mí me gustó un montón y pues bien interesante, así que la escena que estoy pensando ahora mismo es cuando después que matan a... después que atacan a todo el mundo y matan al papá y como que cogen control de, qué sé yo, el palacio donde estaban ¿no? los Atreides y secuestran a Polly Lady Jessica, que... Ajá, ah, que cuando lo secuestran, Paul usa sus poderes para ayudar a su mamá y los dos trabajan juntos y usan el poder para salirse. Esa, esa escena me gusta un montón. También me gusta mucho la parte de que están los dos en el tent, justo después de eso, que Paul tiene su visión y la mamá... Como que parece que está ahí teniendo la visión con él o está sintiendo todo lo que Paul siente y pues eso es algo que me encantaría haber desarrollado mejor. Y pues nada, como que esas dos escenas y también al final, la última pelea, que es que que es cuando Paul y Jessica encuentran a los Fremen y Paul tiene que pelear hasta la muerte con este Fremen para básicamente probar que merece estar con los Fremen. Esa parte me gustó un montón. Y pues, esa, esas tres escenas fuertes de toda la película, como dije, tan hermosa y tan visualmente cautivante, pues, fueron las más que sobresalen para mí. Y, y a ti, Brian cuál fue la favorita o favoritas
1: Pues mira, en mi caso... Yo pienso que uno de los aspectos que más destaca esta película es uh -huh. el scope. Que tú sientes que es algo como sumamente inmenso, que es algo sí, grande. También grande, Que es algo sumamente abarcador. Uh -huh. Y precisamente, me voy a ir súper cliché. Yo diría <risa> que mi escena favorita es la del gusano. Mm. Gigante. y es sí, porque... verdad, Justo
0: antes que vengan los Fremen, ¿verdad? Que es como que... Que se queda exacto, ahí. Exacto. Que sí. se queda ahí mirando.
1: Sí. Exacto. Que me pareció. Me pareció interesante porque uno se ve como esta criatura inmensa. al uh -huh. lado de estos dos humanos. Y sí, sí, también sí. no es una cuestión de efectos especiales. Sino que es como muestra un poco eh, ese planeta de irakis
0: uh -huh.
1: Y para llegar a esa escena del gusano, como que. Ellos tenían que caminar como que de una manera ahí en zig -zag para, que, Exacto. Sí, para el que el gusano el no pudiera no su, no su escucharles. Bien. Exacto. Uh -huh. Y, no sé, eso como que me pareció interesante porque le da al lugar como unas particularidades. Como que entiendo, eso nada más sí. ocurre en Irakis. Exacto, y, sí, pues, entiendo. Sí, me, me gustó esa especific especificidad del lugar uh -huh. y... Sí, los efectos especiales estuvieron on point de acuerdo, con, los, sí. con esos
0: gusanos. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Exacto, como que me gusta eso que mencionas porque estoy de acuerdo cuando tú ves ese, ese sandworm enorme salir y como que mirar pues le da como un sentido de like, peligro al, al mundo y al desierto dónde están porque no están ya no están protegidos, están en el mismo desierto donde nos enseñaron que están todos estos, todos estos gusanos como que debajo de la superficie, tienes que tener cuidado y qué sé yo. Y también me gusta porque enseña un poquito de la cultura de, de los Fremen porque, claro, ellos viven en, en los desiertos del planeta y en las partes más como que remota remoto. Y, ajá, like, pienso que esa, esa criatura es algo que mencionan un montón y que le tienen como que esta reverencia porque, you know, es del planeta y es bien peligrosa. Y pues al enseñarla de esa manera, pues me gusta un montón que podamos ver like, esa parte del planeta y esa parte de la cultura de, de los Fremen y pues... Estoy de acuerdo con todo lo que dijiste.
1: Eso iba a mencionar que no sola esta escena no solamente te presenta el peligro que hay en Irakis, sino uh -huh. también te presenta cómo los Fremen han creado una especie de resistencia a esos peligros y hasta sí. cierto punto se han adaptado
0: uh -huh, y uh -huh. también
1: han aprendido a venerar hasta cierto punto y reconocer ese poder de la naturaleza. Mm. Y de eso acuerdo, es algo que sí. a mí me interesó bastante.
0: Sí, sí, verdad. Y que
1: espero que se siga expandiendo más en las secuelas mm -hmm. de sí. I mean, esta yeah, película. Estoy
0: bastante seguro porque... ya yeah, like, Una de las últimas escenas que nos enseñan después de que Paul uh, se une a los Freemans es que uno de los Freemans está encima de, de los gusanos mm -hmm. como, que, you know, como que trepado. Parece que lo está controlando, que es algo que no hemos visto para nada. Siempre han sido como que estas figuras están peligrosa y tan como que que like traen un sentido de tanto miedo que ajá, eso like también enseña, como tú dijiste, que, está, que los friends se han adaptado al planeta y pues saben como que na navegar todo lo que hay y también quiero ver cómo eso se desarrolla en la segunda parte y también me encantaría ver a Paul like, encima de un sandworm aprendiendo a hacer eso
1: sí, definitivamente, o sea, para ellos ese gusano es un caballo, o sea es un caballo, súper <risa> sí. normal
0: a I mí mean, ah, rápido, like, yeah, like, una cosa que creo que he mencionado por encimita, pero que a mí me ha sorprendido de la historia es que, como hemos dicho, el personaje de Paul lo ven como que este tipo de mesías y es como que esta figura ajá, como que ajá, esta figura así bien importante y pues a mí se me hizo interesante que la manera que presentan eso de una, de una manera bien como que súper clara, como que no es no es como en otras películas como like Harry Potter y Superman que enseñan como que algunas imágenes que dan alusión que es como que un personaje como Jesús o okay, que un Mesías. Aquí like, dicen la palabra Mesías y en una misma parte, en una visión que él tiene, dice, ah, si tienes que morir para volver y convertirte en quien tienes que ser. Y pues a mí, para mí se me hizo interesante que el aspecto de tener ese personaje que es el Mesías, lo, te lo enseñen en tan como que... Obviamente y tan claramente en vez de lo que yo estoy acostumbrado que es más como que metáfora y, y pista y que así Pues eso para mí fue, fue un aspecto bien interesante de, de la historia y pues fue un choice bien que me sorprendió mucho.
1: No, definitivamente si nos ponemos a analizar más esta película y toda la historia, hay muchas eh, alusiones bíblicas.
0: Definitivamente, sí. Y políticas también. Ajá. O
1: sea, hay bastantes temas en la película. Pero como no podemos hacer un episodio de tres horas, <ríe> Ajá. pues creo que ya no hay sí, mucho más que cañadir, hemos, yeah,
0: hemos, hemos hablado lo suficiente, like, sin spoilers, con spoilers. Pienso que ya tienen una bastante buena idea de qué pensamos de la película. Ya saben que la recomendamos.
1: Entonces, antes de terminar, ¿cuál sería mm. tu rating? O sea, la recomendamos, right, sí. pero en términos numéricos. Uh
0: -huh, uh -huh. Pues, yo pienso... Como que... Yo estaba tratando de pensar eso ayer después de verla y para mí es bien interesante porque como ya mencioné, es solo la primera parte y pues yo quiero... Ajá, like el rating que le voy a dar es como que tentativo. Que es algo que nunca he hecho. Bien interesante. Y ajá, yo pienso que también depende un montón cómo sea la segunda para que sea like, mi full rating, pero pienso que el rating tentativo que le doy cogiendo esto por lo que es y habiendo ya pasado un tiempito desde que la vi, like, habiendo pensado y like, hablado contigo sobre la película, pues yo le daría <ríe> bastante alto, um, un 4.98 con asterisco. Like, sí, súper alto, súper alto. A mí me sorprendió también porque cuando, like, cuando yo salí yo estaba como que un poquito like, loqui esperando que iba a ser cinco estrellas, pero después like, habían cositas, pero ah, like, como dije, He tenido un poquito de espacio para pensar de la película y también hablar de tantas cosas, pues me hizo apreciar un montón más. Y también, like, alto porque estoy bien, bien, bien emocionado para la segunda parte. Pienso que si logran um, continuar y terminar esta historia de una manera sólida, pues puede ser, creo que, la mejor, las dos mejores películas de sci-fi que, que se han hecho a punto. Y pues, ajá, uh -huh, like, ese potencial... Uh, tiene mucho que ver con el rating que le doy, pero también, como dije, me gustó mucho la película. Y ya lo he dicho un montón de veces, lo recomiendo 100%. son vamos a dar like 4.98 con asterisco.
1: <ríe> Qué fuerte que ese 0.98 nos redondeó a 5 estrellas.
0: sí Pero es que entiendo, saco.
1: entiendo. Uh -huh. En mi caso, pues, yo pensaría que debería darle un rating mucho más bajo del que le voy a dar... Uh
0: -huh. Claro.
1: Eh, siento que, nuevamente lo digo, la película tiene sus problemas en cuanto claro, claro. a character development, uh -huh. este, la complejidad de la historia a veces no se logra manejar de la manera más clara, claro. pero nuevamente conociendo las dificultades que hubo para adaptar este material, pues quizás por eso le perdono unas cuantas cosas. Uh -huh. Y pues sí, le voy a dar cuatro estrellas. Me gustó bastante. Uh -huh. Muy bien, muy bien. Eh, nuevamente repito, si pueden verla en IMAX, lo recomiendo un
0: Definitivamente, montón. sí. IMAX es la manera. Hagan... a I mí mean, Yo hice todo lo pos posible para verla en IMAX porque <ríe> yo, lo vi, yo vi con mi hermana y con un grupo de gente y pues, al principio el plan era ir a verla en un drive o qué sé yo, pero yo cada vez que la mencionaba yo, yo decía no, like, tiene que ser IMAX, tiene que ser la pantalla <ríe> más grande. Y pues ajá, yo pedía para que sea IMAX y definitivamente vale la pena. Como que... Ajá, como dije, es la manera de ver la película.
1: Y también tengo que mencionar, o sea, en mi caso todavía todavía no se ha confirmado la secuela de esta película. Pero ¿verdad? en mi caso yo no tengo duda alguna de que se va a confirmar Ajá, eventualmente. de acuerdo. Eh, como que he visto mucha gente decir como que esta película quizás se quede incompleta para siempre. Porque es algo que puede ocurrir, porque todavía no se ha confirmado la secuela. Pero nuevamente yo creo que de alguna manera u otra ya se confirmó, simplemente no se ha anunciado. Sí, pero...
0: Exacto, sí, yo estoy de acuerdo. Como que yeah, like yo tengo, yo estoy como que casi seguro bien optimístico de que va a suceder. Pero ajá, ese ese poquito de incertidumbre de que todavía no sabemos, pues ajá, like un poquito like me da un poquito de miedo, pero ajá, yo tengo fe de que va a pasar. Y pues nada, con, con eso ya vamos a acabar el episodio. Acuérdense que, ajá, acuérdense que tenemos episodios nuevos todos los jueves y que las ediciones de Primera Tanda salen los domingos. Nos pueden seguir en todas las redes en, en Tus Cineastas. Y muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima. Bye.
1: Gracias. Hasta la próxima.